0: Bienvenidos a la herencia de Gazabe, espacio dedicado para ti que aprecias la virtud de vivir y compartir cuentos, relatos, historias y reflexiones. La excomunión de Jesús, historia inspirada en hechos reales. Hoy hablaremos de don Jesús Espinosa Gómez un hombre que, en su tiempo, cumplió con cabalidad la gestión de su trabajo y procuró el beneficio de muchos hombres en la peor condición humana en que vivían. En aquel año de 1953, don Jesús, el nuevo director de la penitenciaría de Hidalgo, revisaba minuciosamente cada uno de los documentos pendientes por atender. Él era un hombre práctico en su actuar y algunos días antes había recibido el nombramiento del señor gobernador para hacerse cargo de la división de la célebre penitenciaría del estado de Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca, dentro de las inmediaciones del ex convento de San Francisco. De mirada penetrante y sumamente observadora, no pasaba ningún detalle en el escrutinio de los documentos que debía firmar. Su peculiar dedo índice, ligeramente desviado a raíz de un infortunado accidente de campo cuando joven, pasaba de vez en cuando por su frente al revisar cada una de las líneas de los papeles por firmar. A sus 44 años de edad, su personalidad y carácter imponía a cualquiera, vistiendo su acostumbrado traje color oscuro, corbata de seda y un sombrero color crema tipo Stitson, tejano de pelo y ala corta, camisa blanca con cinturón de cuero y botín chelsea de becerro. De ascendencia francesa por su abuelo paterno, no dejaba de ocultar sus rasgos genéticos con su tez clara, cabello quebrado, bigote pelirrojo, siempre recortado, y figura robusta. En la cintura se destacaba de vez en cuando las cachas de su pistola tipo escuadra 45 que portaba en su funda de cuero desde la campaña de proselitismo de su respetado y siempre amigo, don Quintín Rueda Villagrán, gobernador de Hidalgo, que Por cierto, meses atrás también recibía el relevo en el Teatro Bartolomé de Medina, habilitado como Congreso del Estado de Hidalgo, de manos de don Vicente Aguirre. Pero regresando a las oficinas de don Jesús, él seguía concentrado en la revisión de los documentos cuando inesperadamente fue interrumpido. Eh, Disculpe jefe que lo interrumpa. Pero le recuerdo que hoy es jueves de visita familiar y solicita a usted Nos autorice para el operativo de revisión Levantando la vista para descubrir al inesperado visitante Sus ojos verdes se clavaron en su interlocutor y expresó con cierta reticencia Hola Cabo Ramírez, gracias por avisarme pero tengo bien presente que hoy es el día de visita incorporándose de su sillón, y con la autoridad que le asistía, le ordenó. Así que quiero de favor que vayas a la entrada principal y me digas si ya se encuentran listos los custodios en sus puestos. Te pones abusado y me vienes a decir si alguno no está en su lugar y que dé inicio de forma puntual la entrada ordenada de las visitas. Ah. Y también necesito de favor que le avises a los guardias de revisión que me respeten a todas las mujeres, sin que se pasen de listos, como luego suelen hacerse los chistositos. Sí, señor, me encargo de avisarles inmediatamente. Eh, Con su permiso, señor. Don Jesús hablaba de forma clara, grave y fuerte. Con su peculiar estilo se hacía escuchar a varios metros de distancia y casi nunca pasaba desapercibido. Sus órdenes no se cuestionaban. A pesar de ser un hombre rudo, de manos ásperas por el trabajo de joven como agricultor, en el fondo de su ser procuraba ser justo en cada una de sus acciones. En los pocos recorridos que había realizado desde su llegada, se había percatado de las condiciones insalubres en que habitaban todos los reos. Los pisos, todavía en varias galeras, eran de tierra y la humedad se percibía por las manchadas paredes que abultaban el salitre. Algunos de los reos con brotes de piojos y pulgas no dejaban de ser una verdadera molestia a su merecida o inmerecida condena. Así que don Jesús, viendo la precaria condición de estos hombres, habló en la primera oportunidad con el gobernador y de inmediato le fueron autorizados recursos para lo que fuera necesario. Días después, varios camiones descargaban bultos de cemento, arena y grava. En su reunión de lunes y luego de los honores a la bandera, don Jesús se dirigió a todos los reos del penal. Señores, como han visto, el señor gobernador autorizó la compra de materiales, que desde luego mucho agradecemos. Ahora solo falta que cada uno de ustedes nos apoyen para poner los pisos que tanto hacen falta. Y también les comento que se mejora la dieta y que ya contamos con un peluquero que estará trabajando tres días a la semana, atendiendo las necesidades de todos ustedes. La otra buena es que ya contamos de forma permanente con un doctor que se encargará de atender sus problemas de salud y alguna que otra emergencia Eso era todo lo que les iba a comentar, así que pasen con el Cabo Ramírez para que les den las herramientas y empecemos la obra Así que en cuestión de unas semanas la penitenciaría contaba con nuevos pisos y se había erradicado las plagas de piojos y pulgas que asolaban a los pobres reclusos. Por cierto, el descubrimiento de un túnel junto a las escalinatas frente al jardín había puesto en alerta a los guardias, pero pronto se concluyó que este había sido construido 300 años atrás por los propios franciscanos. Dentro de este túnel se encontraron dos cuadros y un cofre de madera apolillado conteniendo un viejo cáliz, e increíblemente un feto humano enterrado que de inmediato algunos supusieron malamente que sería de una monja. Pero este rumor muy pronto fue desmentido por falta de sustento. En uno de sus acostumbrados rondines por el penal, un reo apodado el Sonrisas, se acercó a don Jesús para decirle Oiga jefe, denos la oportunidad de hacer alguna venta de productos Ya ve que la situación está bien difícil para la familia Y la mera verdad, aquí encerrados No vemos la manera de sacar adelante a nuestros hijos Eso es verdad jefe A raíz de que estamos aquí, la familia tiene más gastos Hay que pagar al abogado para que se mueva rápido. Don Jesús ya se había percatado de la situación y les comentó a los que se habían manifestado sus demandas lo siguiente. Dejen ver qué puedo hacer, ya estoy trabajando en eso. Tiempo después, en audiencia con el gobernador, don Jesús le presentaba un proyecto bajo los siguientes argumentos. Eh, don Quintín, le comento que ya hemos visto varias opciones Pero nos sigue haciendo falta más espacio para habilitar los talleres de carpintería, herrería y peletería Dime Jesús, ¿y qué has pensado hacer? Pues el único espacio viable es el que está en la parte posterior de la iglesia Ahí hay un patio como de unos 700 metros cuadrados Que nos serían de mucha utilidad Bueno Jesús... En teoría los bienes eclesiásticos ya no pertenecen al clero y se puede decir que son de la nación y del pueblo. Así que es cuestión de solicitarlo formalmente a mi amigo de gobernación para tomar posición y desde luego tienes todo mi respaldo para proceder. Bien señor, esperemos la autorización para proceder y mientras estaré solicitando el auxilio de la fuerza pública. Descuida a Jesús, tú procede y luego me informas Y pasando unas semanas Don Jesús llevaba la orden para tomar posición de los terrenos aludidos Y convertirlos en espacios de trabajo para los reos Al momento de estar rompiendo los candados para entrar al área Aparece el sacerdote y el sacristán de la iglesia para tratar de impedir la diligencia —Deténganse en nombre de Dios, pero ¿qué se han creído? Esta es la casa del Señor y estoy aquí para impedir semejante atropello. —Mire, padre, ya se la había avisado de esta diligencia y yo solo vengo en nombre de la autoridad para proceder con la toma de estos terrenos que servirán mucho para instalar los talleres para los presos. —Solo eso me faltaba... Estos delincuentes seguramente han caído en el pecado mortal y ahora, ¿hay que ayudarlos? Les espera una condena aún peor en el infierno, pero de ninguna manera les daré el acceso. Sacando una diminuta pistola entre la sotana, apuntó a la humanidad de don Jesús para advertir. Ni un solo paso o me veré obligado a disparar. Y don Jesús, que era también de buenos reflejos, arrebató el arma que le apuntaba al pecho de forma rápida y sorpresiva, para dar la siguiente orden. No señor, de ninguna manera permito sus amenazas, y ustedes procedan a abrir las puertas y que vayan pasando los camiones con los materiales. El sacerdote humillado ante estos acontecimientos, y levantando su diestra, no le quedó más que decir lo siguiente, que este acto aborrecible y sacrílego ante los ojos de Dios sea tu condena, y yo, como sacerdote y guía de esta filigresía, te condeno a vivir en la excomunión de ahora y para siempre. Don Jesús, dando la espalda al sacerdote, hizo la señal para que los choferes de los camiones entraran con los materiales que servirían para construir los talleres. Dos meses después, los talleres abrían sus puertas a los reos que estarían trabajando en sus productos que sostendrían económicamente a sus familias, como sencillos muebles, cuadros, rejas, puertas, entre otros. El agradecimiento de los reos a don Jesús fue sincero y permanente. Gracias al trabajo digno, muchos de ellos, al cumplir sus condenas, se convirtieron en hombres de bien que dedicaron su vida al trabajo honrado. Para algunos fue el inicio de un nuevo oficio, ante la falta de oportunidades en su juventud. Como fueron los casos del zapatero Luis, o del carpintero Juan, o de ese hombre que apodaban el diablo, que posteriormente lavaba y cuidaba autos, por allá en la Merced, en la Ciudad de México, por mencionar solo algunos. A pesar de su peculiar carácter y energía, supo ganarse el respeto y aprecio de todos los reos que lo conocieron y vieron en él a un hombre justo y de buen corazón. Don Jesús, por su parte, aunque no le dio mucha importancia a la excomunión, se mantuvo al margen de por vida fuera y lejos de la iglesia hasta el día de su muerte. Sin embargo, dentro de su corazón, no dejó de tener fe en lo sagrado de lo que representó Dios en cada una de sus acciones de vida. Haz el bien sin mirar a quien Dios te dé la vida sagrada. Libreto y voz de Luis Eduardo Arriola Meneses